0: Olá, gente. Meu nome é Rosângela. Sou psicóloga da Clip Si. Sejam bem-vindos. Clip Si. Tema de hoje: A Carícia Essencial Uma Psicologia do Afeto. Obra de Roberto chini Olá, gente. Meu nome é Rosângela, sou psicóloga da Clipe C, sejam bem-vindos. Clipe C, tema de hoje. As carícias e o iluminado, obra de Roberto Chirieschiki. Chega de viver entre o medo e a raiva. Se não aprendermos a viver de outro modo, poderemos acabar com nossa espécie. É preciso começar a trocar carícias a proporcionar prazer, a fazer com o outro todas as coisas boas que a gente tem vontade de fazer e não faz, porque não fica bem mostrar bons sentimentos. No nosso mundo negociante, competitivo, mostrar amor é um mau negócio. O outro vai aproveitar, explorar, cobrar. Chega de negociar com sentimentos e sensações. Negócio é de coisas e de dinheiro e pronto. Bendito Skinner, apesar de tudo, ele mostrou por A, mais B, que só são estáveis os condicionamentos recompensados. Aqueles baseados na dor precisam ser reforçados sempre, senão desaparecem. Vamos nos reforçar positivamente? É o jeito, o único jeito de começar um novo tipo de convívio social, uma nova estrutura, um mundo melhor. Freud ajudou a atrapalhar mostrando o quanto nós escondemos de coisa ruim, mas é fácil ver que nós escondemos também tudo o que é bom em nós a ternura, o encantamento, o agrado em ver, em acariciar, em cooperar, a gentileza, a alegria, o romantismo, a poesia, sobretudo brincar com o outro. Tudo tem que ser sério, respeitável, comedido, fúnebre, chato, restritivo, contido. Há mais pontos sensíveis em nosso corpo do que estrelas no céu invernal. Desejo, latim de sidério. Ele provém da raiz, "sid" da língua zenda, significando estrela, como se vê em sideral relativo às estrelas. Seguir o desejo é seguir a estrela, estar orientado, saber para onde se vai, conhecer a direção. Gente é para brilhar, diz Mestre Caetano. Gente é demonstravelmente a maior maravilha, o maior pregraude, -grau, pre e a mais complexa máquina neuromecânica do universo conhecido. Diz o psicanalista que todos nós sofremos de mania de grandeza, de onipotência. A mim, parece que sofremos todos de mania de pequenez. Qual homem que se assume em toda a sua grandeza natural? Quem sou eu, primo? Em vez de admirar, nós invejamos por não termos coragem de fazer o que a nossa estrela determina. O medo, eis o inimigo. O medo principalmente do outro que observa atentamente tudo o que fazemos, sempre pronto a criticar, a condenar, a pôr restrições, porque fazemos diferente dele, só por isso. Nossa diferença diz para ele que sua mesmidade não é necessária, que ele também pode tentar ser livre seguindo sua estrela, que sua prisão não tem paredes de pedra nem correntes de ferro, como a de branca de neve, sua prisão é de cristal, invisível só existe na sua cabeça mas sua cabeça contém é preciso que se diga todos os outros que de dentro dele o observam, criticam, cometem às vezes até elogiam porque vivemos fazendo isso uns com os outros nos vigiando e nos obrigando todos contra todos a ficarmos bonzinhos dentro das regrinhas do bem comportado pequenos muito pequenos Sofremos de megalomania porque no palco social nos obrigamos a ser todos anões. Aí de quem se salienta, fazendo de repente o que ele deu na cabeça: fogueira para ele. Ou você pensa que a fogueira só existia na Idade Média? Nós nos obrigamos a ser todos pequenos, e insignificantes, apesar do grego. Melhor ainda: oligotes químicos. Sentimentos pequenos é o ideal. Quem é o iluminado? No seu tempo é sempre um louco delirante que faz tudo diferente de todos. Ele sofre principalmente de um alto senso de dignidade humana, o que o torna insuportável para todos os próximos que são indignos. Ele sofre depois de uma completa cegueira em relação à realidade convencional que ele não respeita nem um pouco. Ama desbragamente o sem vergonha Comporta-se como se as pessoas merecessem confiança Como se todos fossem bons Como se toda criatura fosse amável, linda e admirável Assim ele vai deixando um rastro de luz por onde quer que passe Porque se encanta, porque se apaixona Porque abraça com calor e com amor Porque sorri e é feliz Como pode esse louco como se pode estar e viver sempre tão fora da realidade que é sombria, ameaçadora? Como ignorar que os outros, sempre os outros, são desconfiados, desonestos, mesquinhos, exploradores, prepotentes, fingidos, traiçoeiros, hipócritas? Ah, os outros. Fossem todos como eu, tão bem comportados, tão educados, tão finos de sentimentos. O que não se compreende é como há tanta maldade no mundo Feito somente de gente que se considera tão boa Deveras não se compreende Menos ainda se compreende que de tantas famílias perfeitas A família de cada um é sempre ótima Acabe acontecendo um mundo tão infernalmente péssimo Aos ah, outros, se eles não fossem tão maus, como seria bom? propõe um tema para a meditação profunda. É a lição mais fundamental de toda a psicologia dinâmica. Só sabemos fazer o que foi feito conosco. Só conseguimos tratar bem aos demais se fomos bem tratados. Só sabemos nos tratar bem se fomos bem tratados. Se só fomos ignorados, só sabemos ignorar. Se fomos odiados, só sabemos odiar. E se fomos maltratados, só sabemos maltratar. Não há como fugir dessa engrenagem de aço. Ninguém é feliz sozinho. O mundo melhora para todos ou ele acaba. Amar o próximo não é mais idealismo místico de alguns. Ou aprendemos a nos acariciar ou liquidaremos com a nossa espécie. Ou aprendemos a nos tratar bem, a nos acariciar ou nos destruiremos. Carícias. A própria palavra é bonita. Carícias. Mãos deslizando lentas e leves sobre a superfície macia e sensível da pele Carícias Olhar de encantamento descobrindo a divindade do outro meu espelho Carícias envolvência. Quem não se envolve, não se desenvolve Ondulações Admiração Felicidade Alegria em nós Eu e ele, eu e os outros Energia poderosa na ação comum na cooperação, na comunhão, na comoção. Só a união faz a força. Sinto muito, mas as verdades banais de todos os tempos são verdadeiras, e seria bom se a gente tentasse fazer o que ela sugere, em vez de críticos e céticos e pessimistas, escolhermos os ombros, encolhemos os ombros e deixarmos que a espécie continue cega caminhando em velocidade uniformemente, acelerada para o, para o buraco negro da aniquilação. Nunca se pode dizer como hoje, ou nos salvamos, todos juntos, ou nos danamos, todos juntos. Era uma vez um rei, um rei que queria saber qual era a linguagem natural falada pelos seres humanos, quando não influenciados pela linguagem que falavam os outros, então separou um grupo de recém-nascidos e confinou-os em um local onde tivesse os cuidados necessários à sobrevivência, mas não tivesse contato algum com as pessoas. Sabe o que aconteceu com essas crianças? Morreram. Morreram por falta de estímulos. Na linguagem da análise transacional, carícias. Este podcast é sobre carícias. Então, gente, esse foi o primeiro episódio da obra de Roberto é, Shiniashic, A Carícia Essencial. Se vocês gostaram, pode curtir, mandar comentários ou também mandar temas para estar desenvolvendo aqui nesse canal para o e-mail psicologiac.com, Muito obrigado e até a próxima! A gente, meu nome é Rosângela, sou psicóloga da Clipe C. sejam bem-vindos. Clipe C, tema de hoje, uma história de carícias, obra de Roberto Shinya Neste conto, Claudio Stener, com muita sabedoria e ternura, sintetiza muitas ideias sobre carícias. Era uma vez... Há muito tempo, um casal feliz, Antônio e Maria, com dois filhos, chamados João e Lúcia. Para entender a felicidade deles, é preciso retroceder aquele tempo. Cada pessoa, quando nascia, ganhava um saquinho de carinhos. Sempre que uma pessoa punha a mão no saquinho, podia tirar um carinho quente. Os carinhos quentes faziam as pessoas sentirem-se quentes e aconchegantes, cheias de carinho. As pessoas que não recebiam carinhos quentes expunham-se ao perigo de pegar uma doença nas costas que as faziam murchar e morrer. Era fácil receber carinhos quentes. Sempre que alguém os queria, bastava pedi-los. Colocando-se a mão na sacolinha, surgia um carinho do tamanho da mão de uma criança. Ao vir à luz, o carinho se expandia e se transformava num grande carinho quente, que podia ser colocado no ombro, na cabeça, no colo da pessoa então misturava-se com a pele e a pessoa se sentia toda bem as pessoas viviam pedindo carinhos quentes umas às outras e nunca havia problema para consegui-los, pois eram dados de graça por isso todos eram felizes e cheios de carinhos na maior parte do tempo um dia, uma bruxa má ficou brava porque as pessoas, sendo felizes, não compravam as porções de ungüentes que ela vendia. Por ser muito esperta, a bruxa inventou um plano muito malvado. Certa manhã, ela chegou perto de Antônio enquanto Maria brincava com a filha e cochichou em seu ouvido. — Olha, Antônio, veja os carinhos que Maria está dando a Lúcia — se ela continuar assim, vai consumir todos os carinhos e não sobrará nenhum para você. Antônio ficou admirado e perguntou. Quer dizer então que não é sempre que existe um carinho quente na sacola? E a bruxa respondeu. Eles podem se acabar e você não os ganhará mais. Dizendo isso, a bruxa foi embora, montada na sua vassoura, gargalhando muito. Antônio ficou preocupado e começou a reparar cada vez que Maria dava um carinho quente para outra pessoa, pois temia perdê-los. Então começou a se queixar a Maria, de quem gostava muito, e Antônio também parou de dar carinhos aos outros, reservando-os somente para ela. As crianças perceberam e passaram também a economizar carinhos, pois entenderam que era errado dá-los. Todos ficaram cada vez mais mesquinhos. As pessoas do lugar começaram a sentir-se menos quentes e acarinhados. E algumas chegaram a morrer por falta de carinhos quentes. Cada vez mais gente ia à bruxa para adquirir enguentos e porções. Mas a bruxa não queria realmente que as pessoas morressem porque se isso acontecesse... Deixariam de comprar porções e unguentos. Inventou um novo plano. Todos ganhavam um saquinho que era muito parecido com um saquinho de carinhos. Porém, era frio e continha espinhos frios. Os espinhos frios faziam as pessoas sentirem-se frias e espetadas. Mas evitava que murchassem. Daí para frente, sempre que alguém dizia, «Eu quero um carinho quente», Aqueles que tinham medo de perder um suprimento respondiam, não posso lhe dar um carinho quente, mas se você quiser, é, posso dar-lhe um espinho frio. A situação ficou muito complicada porque desde a vinda da bruxa havia cada vez menos carinhos quentes para se achar e estes se tornaram valiosíssimos. Isto fez com que as pessoas tentassem de tudo para consegui-los. Antes da bruxa chegar, as pessoas costumavam se reunir em grupos de três, quatro, cinco, sem se preocuparem com quem estavam dando carinho para quem. Depois que a bruxa apareceu, as pessoas começaram a se juntar aos pares e a reservar todos os seus carinhos quentes exclusivamente para o parceiro. Quando se esqueciam e davam carinho quente para outra pessoa, logo se sentiam culpadas. As pessoas que não conseguiam encontrar parceiros generosos precisavam trabalhar muito para obter dinheiro para comprá-los. Outras pessoas se tornavam simpáticas e recebiam muitos carinhos quentes sem ter de retribuí-los. Então passavam a vendê-los aos que precisavam deles para sobreviver. Outras pessoas ainda pegavam os espinhos frios, que eram ilimitados e de graça, cobriam-nos com cobertura branquinha e estufada, fazendo-os passar por carinhos quentes. Eram, na verdade, carinhos falsos, de plásticos, que causavam novas dificuldades. Por exemplo, duas pessoas se juntavam e trocavam entre si, Livremente os seus carinhos plásticos sentiu-se bem em alguns momentos mas logo depois sentiu-se mal como pensavam que estavam trocando carinhos quentes ficavam confusas a situação portanto ficou muito grave não faz muito tempo uma mulher especial chegou ao lugar ela nunca tinha ouvido falar na bruxa e não se preocupava com os carinhos quentes acabassem ela os dava de graça, mesmo quando não eram pedidos. As pessoas do lugar desaprovavam sua atitude porque essa mulher dava às crianças a ideia de que não deviam se preocupar com que os carinhos quentes terminassem e a chamavam de pessoa especial. As crianças gostavam muito da pessoa especial porque se sentiam bem em sua presença e passaram a dar carinhos quentes sempre que tinham vontade. Os adultos ficavam muito preocupados e decidiram impor uma lei para proteger as crianças do desperdício de seus carinhos quentes. A lei dizia que era crime distribuir carinhos quentes sem uma licença. Muitas crianças, porém, apesar da lei, continuavam a trocar carinhos quentes sempre que tinham vontade ou que alguém os pedia. Como é, existiam muitas crianças parecia que elas prosseguiriam seu caminho ainda não sabemos dizer o que acontecerá as forças da lei e da ordem dos adultos forçarão as crianças a parar com sua imprudência os adultos se juntarão a pessoa especial e as crianças e entenderão que sempre haverá carinhos quentes tantos quantos forem necessários lembrar-se-ão dos dias em que os carinhos quentes eram inesgotáveis porque eram distribuídos livremente em qual dos lados você está? o que você pensa disto? Você já observou que às vezes tem necessidade de um abraço, de um carinho, ou mesmo de que alguém o pegue no colo? Hilon, em Amor em Filhotes de Macacos, relata uma experiência em macacos recém-nascidos que o levaram à conclusão de que a estimulação tátil é tão importante quanto o alimento no desenvolvimento dos comportamentos. Essas experiências foram realizadas colocando cada macaquinho frente às duas mães substitutas, sendo que uma era de arame e outra de pano. Essas foram algumas das observações de Hilon. Os macaquinhos afeiçoaram se à mãe de pano e ainda que a mamadeira estivesse no peito da mãe de arame, os símios somente saciavam sua fome e logo depois voltavam para a mãe de pano. Quando na gaiola era colocado um estímulo que produzia medo, os macaquinhos corriam para a mãe de pano. Junto à mãe de pano, o macaquinho se sentia mais seguro para arriscar-se e explorar o meio ambiente, mesmo na presença de um estímulo de medo. O macaquinho, quando criado em solidão, apresentava um quadro muito grave, evitava todo o contato social, parecia sempre muito amedrontado, tinha uma postura de encolhimento e de abraçar-se a si mesmo. Se esse quadro durasse mais um ano, tornava-se praticamente irreversível. A estimulação tátil, além de significar algo gostoso, afetuoso e propiciar sensação de proteção e segurança, fornece material para o indivíduo criar uma identidade. É importante termos consciência de que qualquer forma de estímulo leva o indivíduo a perceber-se vivo, que serve como um fator de equilíbrio da pessoa, ainda que por vezes instável. Levine realizou uma série de experiências com ratos e chegou à conclusão de que qualquer estímulo, ainda que seja negativo, é melhor do que o abandono. O pesquisador separou-os em três grupos. O primeiro era colocado em uma gaiola e submetido a choques elétricos, todos os dias, na mesma hora, por um certo tempo. E o segundo grupo também era colocado na gaiola de choques, todos os dias, à mesma hora, pelo mesmo período de tempo, mas não recebia os choques. O último grupo era deixado na gaiola permanentemente, sem sequer sem ser manuseado. Para a surpresa de Levine, não havia nem no final da experiência grande diferença no comportamento dos dois primeiros grupos, enquanto que o terceiro, que não recebia qualquer estímulo, comportou-se de forma bastante diferente. Quando colocados em ambientes estranhos, que lhes causavam tensões, os ratinhos do grupo que não recebiam estímulo agacharam-se no canto da caixa, amedrontados e sem sequer Qualquer curiosidade para explorar. Os que estavam habituados à tensão, ao choque elétrico, no entanto, exploravam o ambiente, tanto quanto aqueles que não receberam choque. A estimulação positiva ou negativa, como nos mostra a Levine, acelera o funcionamento do sistema glandular suprarrenal, que desempenha um papel importantíssimo no comportamento dos animais adultos, sem qualquer dúvida, os animais manipulados abrem os olhos mais cedo, sua coordenação motora é desenvolvida também mais cedo, o pelo do corpo cresce com mais rapidez e tendem a ser significativamente mais pesados quando desmamam. Apresentam também maior resistência a uma injeção de células de leucemia por um tempo mais longo. A falta de estímulos pode levar o indivíduo a quadros psicopatológicos extremamente intensos e, em casos extremos, até a morte. Spitz estudou o comportamento de crianças em instituições durante o primeiro ano de vida, onde essas crianças, apesar de receberem alimentos e remédios quando doentes, não tinham grandes oportunidades de interagir com os adultos. Essas crianças, depois de seis meses, começavam a apresentar um quadro de indiferença pelos adultos, reflexos diminuídos e retardados, como se não percebessem o que estava acontecendo ao seu redor. Em média, esses bebês apresentaram um retardo grande de linguagem e na exploração do mundo. Quando frustrados, não reagiam, atuavam passivamente, como que aceitando a situação. Outras experiências foram realizadas, mostrando como esse tipo de situação pode levar o indivíduo a um quadro psicótico e também a uma doença chamada marasmo. Existem outras pesquisas revelando que crianças sem estimulação sensorial desenvolvem um quadro de retardamento mental. Então, gente, esse foi mais um podcast da obra de Roberto Shinyashiki. E vocês que querem comentar, vocês que querem fazer perguntas ou trazer novos temas, vocês podem estar mandando um e-mail para psicologiac.com. Não perca os próximos episódios, onde nós estaremos dando continuidade a essa obra maravilhosa de Roberto Shinyashiki. Até mais! gente, meu nome é Rosângela, sou psicóloga da Clipe C, bem-vindos! Clipe C em Os adultos estão chegando, obra de Roberto Shinya Os estímulos fundamentais para a sobrevivência do ser humano. Os astronautas são intensamente treinados em câmaras antigravitacionais sem qualquer estímulo para preservar os inteiros e e não enlouquecerem quando chegar o dia de se encontrarem sozinhos no espaço, limitados dentro de um artefato e sem estímulos. Poucos são os homens que podem resistir durante 48 horas sem qualquer espécie de estímulo. A falta de estímulo pode levar o indivíduo à loucura. Os torturadores sabem disso, pelo menos os mais evoluídos. Uma das mais eficaz maneiras de se conseguir que alguém confesse algo, verdadeiro ou não, é isolá-lo. Assim, solitárias amedrontam os mais experientes delinquentes. Um local fechado, sem nenhum contato com pessoas, pode levar o indivíduo à loucura. As pessoas procuram reconhecimento. É o caso de um tocador de sanfona, ex-alcoólatra, que tinha crise de alcoolismo por ocasião das festas juninas, precisando ser internado para tratamento. Num dos finais de semana, houve uma festa junina no hospital e ele foi uma das atrações. Recebeu muita atenção. Na semana seguinte, melhorou consideravelmente e pôde ir embora. Ficando curado até as festas juninas do ano seguinte. No ano seguinte, o fenômeno repetiu-se. Recebeu-se porque ele gostava do hospital nesta época. Ele recebia muitos estímulos por tocar a sanfona. Ele passou a ser convidado para tocar sem que tivesse de ser internado. E certamente isso foi importante para não haver mais recaídas. As pessoas necessitam de atenção. Nem que tenham que ficar doentes. É o caso daquela senhora que teve o seio extraído em razão de um câncer e depois de algum tempo resolveu submeter-se a uma cirurgia plástica reconstrutora. O resultado cirúrgico foi ótimo, mas não obstante isso, alguns meses depois procurou o cirurgião para retirar o seio reconstituído dizia que ele só havia lhe causado problemas, que tinha tido depressão, com pensamentos suicidas muito fortes, tivera alucinações e foi internada em um hospital psiquiátrico. Além do mais, ela que sempre gostava de ter a casa organizada, deixara de cuidar de si e da casa, irritando-se com tudo. O que aconteceu na realidade é que antes da reconstrução do seio, ela recebia muita atenção por ser doente. Por não ter o seio, com o seu novo seio, os familiares passaram a diminuir a atenção para com ela, porque agora ela já não era doente. E o resultado cirúrgico tinha sido ótimo. Então o marido fora trabalhar em outra cidade, o filho predileto, que morava junto com a família, fora para outra casa e as pessoas deixaram de procurá-la para falar do seu problema. Ela descobriu não estar recebendo atenção por sua saúde. Esse é o tipo de situação bastante comum, onde as pessoas procuram receber atenção sem que seja por ficarem doentes. Foi muito importante os familiares dessa senhora saberem que ela estava procurando reconhecimento. E como só havia aprendido a obter o dos familiares, estava passando por fome de afeto. Com o tempo, ela aprendeu a receber reconhecimento por outras condutas e de outras pessoas. Consequentemente, quis continuar com o seio reconstituído. As pessoas sem estímulos perdem a motivação para seguir crescendo. É o caso de viúvas e desquitadas, que viveram para o casamento e para os filhos e acabaram por ficar sós. Nesses casos, depois de algum tempo, as rugas marcam com rapidez o rosto da vítima. Seu corpo encurva-se para frente, para onde vestir-se bem, para onde cozinhar, de cuidar da casa e de cuidar de si mesmas. Ficam depressivas, super irritadas, frequentemente perdem a razão de viver, ficam esperando a morte. Mesmo que o casamento tenha sido catastrófico e só existisse problemas... Esses problemas eram estímulos. Para se ter estímulos, frequentemente, um casamento complicado é melhor que um casamento apenas agradável. Brigas constantes são melhores do que visitas esporádicas, porque as brigas ficam dando estímulo muito mais tempo depois que ocorre, além de oferecer material para conversas com os outros. Para recuperar estímulos, às vezes, mães e pais interferem e atrapalham o casamento dos filhos, fazendo isso por ter medo de perder a fonte de estímulos que são os filhos. Então é isso pessoal, mandem comentários, opiniões para o e-mail psicologiac.com e até a próxima! Olá, gente. Meu nome é Rosângela. Sou psicóloga da Clip Si. Sejam bem-vindos. Clip C em Fomes, obra de Roberto Chineachique. Hum, ai, tô com uma fome. Oxi, filha, vai comer alguma coisa? Procura alguma coisa para você comer? Não, mamãe, eu quero sua atenção. Existe uma tendência nas pessoas no sentido de pensarem que os outros têm somente fome de comida. Que o que o indivíduo necessita para ser feliz é somente alimento, roupa e casa. Como essas coisas não são suficientes, o que vemos são muitas pessoas insatisfeitas reclamando. Meu pai só sabia me dar dinheiro, mas nunca me deu amor. Meu marido é, só pensa em coisas materiais Eu não sei o que mais ela quer, de calça, comida e conforto Realmente o ser humano tem outras fomes, tão importantes como o alimento Assim como precisamos de comida e descanso, necessitamos também de outros tipos de nutrientes Para nos sentirmos saciados Lembra-se, e até pode ser que esteja acontecendo agora de momentos em que você estava confortavelmente instalado em sua casa, depois de um ótimo jantar, e mesmo assim ainda sentia falta de algo, certamente temos necessidade de algo mais que comida e abrigo. Temos outras fomes a serem saciadas. E o mais importante é que o poder de satisfazer as está em nós mesmos. Aqui eu vou apresentar algumas dessas fomes fome de estímulos o ser humano necessita de sensações físicas e de variar essas sensações enfim de estimular os sentidos olfato tato visão para dar audição quanto ao sabor precisa de comida gostosa e variada quem aguenta comer salada de palmito todos os dias quanto a cores e formas de paisagens bonitas, luz, gente bonita. Quanto aos sonhos, músicas bonitas, do vento, do mar, voz de gente. Quanta gente, quando chega em casa, a primeira coisa que é ligar a TV ou rádio. Quanto aos cheiros de flor, de terra, depois da chuva, da mulher amada, do homem amado. Cheiro de manga madura, de comida quentinha. Quanto a toques do mar em um dia de verão, do lençol macio, do cobertor quente no inverno, das mãos do ser amado, daquele sapato velho para andar. Ah, quanta coisa boa para os nossos sentidos. Fome de contato. É muito importante os seres humanos estarem em contato com os outros. Por exemplo, alguém tocando a cabeça do outro. Um abraço de irmão, um olhar fraterno, a sensação de pertencer à espécie humana. Muitas vezes as pessoas acabam reprimindo esta fome e trocando o contato físico por conhecimento verbal. Fome de conhecimento. O ser humano não sobrevive à indiferença. Todos nós necessitamos ser reconhecidos, que as pessoas nos identifiquem, Cumprimentem e nos valorizem. Uns necessitam mais, outros menos. Para um artista de televisão, saber que somente um milhão de pessoas assistiram a seu programa pode ser pouco, enquanto para um cientista, saber que dez pessoas leram seu relatório pode ser algo espetacular. Sem dúvida, a pessoa que nos faz o reconhecimento também é importante pois se eu valorizar mais esta pessoa, sua valorização de mim vai ser mais importante ainda. Temos também fome sexual. O desejo sexual é também uma fome natural. É natural o desejo e esta vontade de concretizar esse desejo que se manifesta, simplesmente. Como um botão tende a formar uma rosa, como a vontade que se tem de agarrar e ser agarrado, e aquela coisa da paixão, da entrega, é poder viver esse desejo. Assim como comer quando se tem fome, é tanto amor que se tem o desejo de estar dentro do outro e ter o outro dentro de si, no mais profundo da entrega. Ter sexo como alimento, sem conflitos, como encontro amoroso, que seja muito mais que uma simples ejaculação. Temos também a fome de estruturas. As estruturas são pontos de referência e os seres humanos necessitam ter suas referências, ver o mundo de uma maneira estruturada, como por exemplo, a cama de uma certa forma, suas cadeiras, o que vai fazer com o tempo, com sua vida. Já pensou o que seria de nós se não tivéssemos permanentemente onde dormir se nossa casa mudasse de endereço todos os dias? Você se lembra da confusão que muitas vezes se dá quando alguém arruma seus livros, a tal bagunça organizada? As estruturas levam as pessoas a terem suas referências. É comum alguém dizer, eu me sinto ansioso pois não sei o que nós somos se amigos, amantes ou namorados e quando as estruturas se alteram cria-se um jeito de organizar uma nova estrutura é assim que aparecem as amizades coloridas Fome de incidentes, acontecimentos carecemos de que algo aconteça para que não se mergulhe fundo no tédio precisamos de acontecimentos que nos tragam surpresas, novidades e excitação Necessitamos da beleza e do e assínio do inesperado. A rotina, a repetição constante de qualquer coisa, por mais prazer presenteira que seja, leva-nos à saturação, à perda do interesse por algo monótono. Nós necessitamos de algo novo, que traga de volta o brilho para a nossa vida, para uma relação ou para o trabalho. Essas fomes, assim como a de comida, pode manifestar-se com uma intensidade maior ou menor. Em determinados momentos, nós temos maior ou menor apetite. Além do mais, essas fomes variam de pessoa a pessoa, cada qual com seu apetite. Assim como as pessoas podem alterar patologicamente a fome de alimentos em quadros como a anorexia ou a obesidade extrema, Pode-se alterar qualquer uma dessas fomes e usar-se o nutriente como substituto para algo que esteja faltando. Por exemplo, alguém pode usar o sexo para tentar suprir a fome de transcendência e cada vez mais ficar insatisfeito. Cada pessoa tem apetites diferentes em relação a cada uma das fomes. É o que ocorre com uma pessoa que tenha grande fome de estruturas e incidentes. Essa pessoa pode acabar arrumando um casamento fechado e com regras muito rígidas para assegurar-se quanto ao que vai fazer hoje à noite ou daqui a 50 anos. Porém, para saciar a torre de incidentes, ela necessita de emoções. Então, pode arrumar brigas muito dolorosas com reconciliações extremamente apaixonadas. Isso, se daí para saciar... A fome de incidentes sem romper a fome de estruturas. Essas fomes existem, estão aí e elas em si não tem nada de errado. Importante a maneira que cada um de nós cuida de suas fomes. A importância das carícias advém da necessidade de satisfazer essas fomes. E esse será o nosso próximo tema, carícia. Muito obrigado e até a próxima! Uma criança sem alimentos, por mais afeto que receba de seus pais, não terá um desenvolvimento normal. A maior preocupação dos pais e médicos sempre foi a de que a criança recebesse alimentos e que seu corpo estivesse bem protegido quanto às interpéries, principalmente do frio e também da sujeira. É impressionante como um grande número de mães envolve os seus filhos em panos quando estão doentes, mesmo no mais forte verão. Então, em caso de uma doença, o tratamento resume-se é, geralmente à matéria médica, com indicações de remédios e repouso contudo todos nós reconhecemos algum caso de pessoa doente tratada por um ótimo médico e tomando os melhores remédios que permanece enferma e isso pode inclusive estar acontecendo com você neste momento espírito estudou os efeitos nefastos da falta de contato físico em casos de tratamento de doenças uma criança sem carinho o contato físico, apesar de todo o tratamento orgânico Pode não sarar por estar mantendo uma doença oriunda da falta de afagos A criança, ela necessita ser tocada, beijada, olhada, percebida O leite materno, quentinho em sua boca, estômago satisfeito é um toque O corpo quente é um toque então, os estímulos são tão importantes para a saúde como o são os alimentos. Muitos pais formam ideias errôneas sobre as crianças ou sobre a sua educação. Como por exemplo, não vou pegar no colo para não acostumar mal. Não vou dar muita atenção porque quero que ele aprenda a ser independente. O berço da criança acaba sendo uma cela solitária, da qual o prisioneiro fará tudo para sair. Vai chorar alto. E pode ser que alguém diga, é manha, acabou de mamar. Poderá ficar levemente enfermo e dirão, não sei o que acontece com ele, que está sempre doente. Poderá ficar gravemente enfermo e dirão, meu Deus, é melhor não tirá-lo do berço. Poderá, em caso extremo, vir a morrer. E existe uma série enorme de experimentos mostrando como isso é verdadeiro. O reconhecimento da existência é basicamente o que motiva a humanidade. Papai, olha aqui, estou eu, é o presidente dos erros. Ou papai, olha aqui, aqui estou eu, sentado na cadeira elétrica. Essas ideias são para introduzirmos o conceito de carícias e sua importância. Carícia, toque, afago, estímulo, é a unidade de reconhecimento humano. Começa no nascimento com um toque físico, depois passa para palavras, olhares, gestos e aceitação. Sem dúvida, o toque físico é o mais potente meio de reconhecimento. Com o passar dos anos, o toque físico pode razoavelmente ser substituído pelo toque verbal. Então, um acariciamento no rosto da esposa pode ser substituído por um Que bom que você veio! Todos nós queremos ser reconhecidos. Todos nós necessitamos de carícias, tanto quanto precisamos de comida. Chamamos de carícias porque carícias são o que o bebê necessita quando nasce, e, nesse sentido, apesar de adultos, necessitamos de carícias, toques, carinho. Tudo isso compõe um alimento ideal para o desenvolvimento do ser humano sem isso ele pode apresentar um quadro de retardamento mental oriundo da carência de toques na infância fechar-se em seu mundo e tornar-se até um psicótico nenhuma criança ou adulto aguenta a indiferença dos pais um beijo é melhor que um tapa mas um tapa é melhor do que a indiferença e por não aguentar a indiferença, a criança vai experimentar condutas diferentes para chamar a atenção até encontrar algumas que funcionem. Para receber estímulos, se não tem afeto, qualquer coisa pode servir, um tapa dos pais, gritos, beliscões, olhares de raiva ou desprezo. Tudo isso são exemplos de carícias negativas. Ela satisfaz a necessidade de atenção da criança, ainda que produzindo a dor e sentimentos de rejeição. A quantidade das carícias que a criança recebe dá uma ideia primitiva de como fazer para ser reconhecido ou aceito. A carícia é o combustível do comportamento humano. Nossas condutas são induzidas por nossas necessidades de reconhecimento. Algumas de maneira imediata Ei, por que você não me cumprimentou? Outras a longo prazo Com essa descoberta vou ganhar o prêmio Nobel ou eles ainda não me pagam ou ainda vou ganhar muito dinheiro para dar em casa para os meus pais Muitas vezes toda uma série de acontecimentos é, motiv é motivada por um simples gesto de atenção Lembro das loucas histórias de paixão de adolescentes a vida dos seres humanos na maioria das vezes é orientada para a pessoa receber do pai um abraço que não conseguiu quando criança de modo incondicional simplesmente pelo fato de ter um filho de existir muitas vezes carreiras que poderiam ter sido brilhantes vão desmoronando por falta de estímulos Muitas vezes, os seres humanos funcionam como burros que caminham motivados por uma cenoura colocada suspensa em uma vara na frente. Caminham o tempo todo e, e, e consequentemente, nem chegam a comer a cenoura, andando atrás de um vislumbre de reconhecimento. São pessoas que colocam um objetivo lá na frente, sem valorizar o prazer de viver. Esse objetivo pode ser uma situação na qual você vai receber uma tonelada de carícias por ter atingido o alvo. Outras vezes não consegue atingir esse objetivo e receber as carícias por não terem conseguido realizá-lo. É importante na nossa vida que cuidemos de procurar as carícias das quais necessitamos ao mesmo tempo em que, cada momento, desfrutemos o fato de estar vivos. O que você faria para quebrar a indiferença das pessoas? E o que ainda faz? Ah, estou até pensando em ficar nu para chamar sua atenção. Para as crianças, assim como para nós adultos, é muito difícil aguentar a indiferença de pessoas queridas e importantes. Essa situação nos convida a uma dolorosa sensação de rejeição, inadequação, o que geralmente leva as pessoas a fazerem algo para não entrar em contato com essa sensação. Papai, você vai prestar atenção em mim, nem que eu tenha que ser o melhor aluno da classe, ser o pior aluno da classe bagunceiro, ganhar sempre ou perder sempre, ficar doente ou nunca ficar doente, ficar solteiro, trocar de mulheres o tempo todo ou de homem, ser inseguro, ser deprimido, zangado, desvalido. Mamãe, você vai prestar atenção em mim nem que eu tenha que brigar com você todas as semanas, cuidar de você toda a minha vida, estar sempre alegre ou triste ou infeliz, Sempre ter problemas em meu casamento Frequentemente, por car características de personalidade ou estilo de vida Os pais não dispensam a atenção necessária aos filhos Ou dão é, o tipo específico de atenção que o filho queira receber Por exemplo, pode ter recebido muito apoio financeiro Mas queria ser o pai brincando com você Ficar sem atenção é parecido a morrer para evitar essa situação, surgem condutas para romper a indiferença. Às vezes, essas condutas são brióticas, por exemplo, tem um problema escolar. Outras vezes, estabilizam-se. O indivíduo torna-se, por exemplo, um fracassado profissional. A ideia básica é aceito fazer qualquer coisa, mas você tem que prestar atenção em mim. O que você fazia quando criança para receber a atenção dos seus pais? E hoje, o que você faz para receber a atenção das pessoas? Como na história de carícias, no podcast anterior, existe o conceito de distribuição de carícias que levam a gente a acreditar que as carícias são poucas, tão poucas que temos de guardá-las. E o que vemos é minisquinhas de afeto. Homens e mulheres guardam seus carinhos como um avarento guarda-dinheiro. Ou sexualizam tudo com a noção de pecado e alienação para fugirem do contato com as pessoas e viverem na miséria afetiva. Ou sexualizam com a noção de consumismo, onde o acabar, o conseguir números, passa a, ser mais, passa a ser mais importante que a entrega. Então nasce o amor de trocas. Se as carícias são em número limitado e podem acabar, então sempre que lhe dou algo, tenho que receber algo em troca. Porque senão eu fico sem nenhuma carícia. Você tem que cuidar de mim hoje, porque na semana passada eu cuidei de você. Cuidei de você quando pequena, agora você tem que cuidar de mim. Eu vou para a cama com você se você casar comigo. Como se o amor fosse uma moeda para trocar-se. O prazer da entrega é substituído pelo medo de ficar sem, de ficar vazio. Porque com o pressuposto de que o amor acaba, tem-se que escolher muito bem a pessoa, a situação, para dar carícias. Isso é miséria afetiva, onde as pessoas passam fome de amor, apesar da abundância de amor que existe na humanidade. Sucede igual à miséria humana, onde pessoas passam fome, apesar de produtivas, porque os recursos produzidos são usados para aumentar o controle de umas pessoas sobre as outras. A miséria afetiva é tão ou mais grave do que a miséria material pois tira do ser humano a sua condição de homem participante de um agrupamento, porque conduz o homem à mesquinhez, à solidão. Então as pessoas, em razão da mesquinheza afetiva, entram em um sistema de desconsiderar suas necessidades, como coloca a lei. Como um trabalho enorme, um desejo é negado, substituído por um receio que gera um pesadelo, que também é negado e sobre o qual é, então, colocada uma, uma fachada, porque para alguém ser ele próprio é necessária uma dinâmica própria. Mas as pessoas condicionam-se a seguir padrões pré-determinados onde o um novo incomoda, amedronta, demonstra os esquemas. E o um novo individual é sacrificado em benefício do coletivo. Se for muito revolucionário, cria-se a ameaça de punição. Portanto, o melhor que você faz, meu filho, é assumir a direção da nossa fábrica do que, é, por que com esta crise e passar-se a viver dentro de um sistema de medo, medo de ser abandonado, rejeitado, criticado e é dada uma importância absurda sobre o perigo de não ser amado por todos. Logicamente, existem pessoas que gostam de nós, e isso é sensacional. Outras pessoas podem não gostar, por razões a mais, as mais variadas, mas é importante entender que as pessoas têm o direito de gostar de quem querem gostar. Há, inclusive, elogios que podem desmerecermos, e os quais não queremos. Seria o caso de recebermos elogios de organizações racistas. Algumas pessoas dizem, repare que a dona fulana não gosta de seu jeito. Como se, nesse momento, Dona Fulana fosse a deusa máxima do universo. E o medo vai aumentando. Então, as pessoas deixam de ser criaturas apaixonantes e passam a ser seres abandonantes. E penso, bem, trocar com elas eu não posso, porque dizem que acabam. Então, eu não dou as minhas carências nem rejeito as que não peço, porque o negócio é acumular. Aí falam para nós... Não deixe o Joãozinho brincar com seu carrinho, porque você vai ver que ele não vai deixar você brincar com dele. Então, a gente diz, Joãozinho, eu quero brincar com o seu, mas não quero que você brinque com o meu. Ou, bem, Joãozinho, eu sei que vamos brincar com o, meu, com o seu, mas brincar com o meu porque é, eu preciso da sua atenção. Há seres solitários que esquecem que a vida foi feita para viver e não para provar-se que está certo ou errado. Depois de tanto tempo com fome, de reconhecimento, de afeto, de estímulo, a pessoa começa a explicar por que esses alimentos não têm importância, passa a querer provar que está certa. E nesse momento deixa de satisfazer é, as suas necessidades. É o caso daquela mulher agonizando, sofrendo de um câncer arrasador, com a face de quem passou fome de amor a vida inteira, dizendo para a filha que começava a chorar. Minha filha, não chore. Nem sua mãe merece suas lágrimas. Eu nunca chorei. Essa mulher muito provavelmente está precisando e querendo um abraço, um olhar de amor. Porém, recusa-se a mudar a reconhecer que, embora tivesse mantido distância dos outros por muito tempo, nesse minuto ela queria era estar próxima de alguém. E cada vez mais esquecemos de nós mesmos, cada vez mais esquecemos de nossas necessidades. Aliás, cada vez mais passamos a desprezar-nos, porque ignoramos que o nosso corpo, nós mesmos, nos dá o aviso de que somos gente. As paredes deixam de ter como objetivo de vida a realização de sua própria vida, de realizar suas próprias expectativas, sentir suas emoções, sentir suas sensações, ser espontâneas, serenas, autônomas e passaram a querer conquistar o mundo e deixaram de lado a conquista do profundo ser. Conto que Deus não queria que a verdade fosse algo fútil e banal, então, conversando com os anjos, de, é, pediu sugestões de onde colocar a verdade para estimular os homens nessa busca. Um deles disse, coloque a verdade no fundo do oceano, assim os homens terão que mergulhar no mais profundo para atingi-la. Outro lhe disse, coloque nas estrelas, assim eles terão que subir para alcançá-la. Finalmente disse-lhe outro, coloque dentro de deles... Assim, cada um estará sempre em contato consigo mesmo, a procurá-lo. Mas parece que a maioria de nós continua procurando a verdade nos títulos, nas posses, nas propriedades e no controle dos outros. Logo, cada vez mais o eu atrapalha, o eu que tem sono quando se quer trabalhar é, infinitamente para cada vez mais ter mais, o eu que se apaixona, quando é, não se quer envolvimento para não precisar de alguém, o eu que tem para quando não se pode parar, o eu que fica enfermo quando não quer adoecer de solidão. Então, cada vez mais o eu passa a ser o maior inimigo. E a natureza não perdoa. Se você precisa estar mais em contato consigo mesmo, não valoriza esta necessidade, surge então aquela dor de cabeça, aquela insônia, aquela angústia, tem gente que só fica consigo mesmo quando está doente. Se você ainda assim não se liga, vem um infarte. E aí você tem que ficar consigo mesmo. É, diz a máxima: amar o próximo como a si mesmo. Como o mesmo desprezo que alguém tem pelas suas necessidades, seus desejos. Como o mesmo desamor que tem por si próprio acaba desamando o outro. Assim, cada um de nós passa a colocar uma máscara para esconder-se, pois o importante são as expectativas e não o ser, e cada vez mais a solidão. E a gente acaba esquecendo-se de que tem um título de sócio né, remido do clube dos seres humanos, um clube sem taxas, onde as pessoas podem amar-se, encontrar-se, inclusive realizar-se individualmente, apesar da potência do grupo. Esse é um lugar de abundância de carícias, onde as pessoas se afagam e pode sentir carícias com o amor, a confiança, a aceitação. A maior parte das pessoas, contudo, prefere pagar uma taxa cara, pagar com o preço da vida, negando a alegria, fugindo ao encontro, perdendo o respeito ao amor, sem dúvida um preço muito caro. Muita gente prefere ainda frequentar o clube dos solitários, dos deprimidos um clube de problemas, desculpas, explicações e acusações, montando, é, montado em apartamentos individuais, garrafas vazias, geladeiras à meia-noite e hospitais. Então nesse clube os esportes preferidos são concurso para quem trabalha mais, dificuldades sexuais, comprimidos, competições, desconfianças, insatisfações. O clube dos seres humanos está aí, para todos. O que é coração aberto e disposição para ser feliz? Cooperar é importante também, e lembre-se, não custa nada. E muitas carícias para você e para os outros.